0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día lunes 28 de diciembre en que celebramos la fiesta de los santos inocentes mártires. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre y del Hijo, del Espíritu Santo. Am Amén. Hoy día para la celebración de los santos mártires inocentes leemos en la primera lectura la carta del apóstol San Juan capítulo 1 versículos 5 y del capítulo 2 a, perdón hasta el capítulo 2 versículo 2 queridos hermanos este es el mensaje que hemos escuchado de labios de Jesucristo, que ahora les anunciamos. Dios es luz y en Él no hay nada de obscuridad. Si decimos que estamos con Dios, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no vivimos conforme a la verdad. Pero si vivimos en la luz, como Él vive en la luz, entonces estamos unidos unos con otros y la sangre de su Hijo Jesús nos purifica de todo pecado. Si decimos que no tenemos ningún pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si por el contrario confesamos nuestros pecados, Dios que es fiel y justo nos los perdonará y nos purificará de toda maldad si decimos que no hemos pecado hacemos pasar a Dios por mentiroso y no hemos aceptado verdaderamente su palabra hijitos míos les escribo esto para que no pequen pero si alguien peca tenemos como intercesor ante el Padre a Jesucristo, el justo, porque Él se ofreció como víctima de expiación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los del mundo entero. Palabra de Dios. La primera lectura de esta celebración de los santos mártires inocentes Inicia el apóstol San Juan explicándonos Cómo es el mensaje que ellos han escuchado de labios de Jesucristo Qué bonito es recordar justamente eso Que cuando nosotros leemos a los apóstoles cuando leemos efectivamente ese testimonio que dan los apóstoles, no es un testimonio simplemente personal de su vida, sino de aquello que han aprendido de los labios de nuestro Señor Jesucristo y que eso es lo que se anuncia. Fíjate qué importante son esos dos elementos la fuente de dónde brota la doctrina y lo que verdaderamente se anuncia. Hace unos días atrás me mandaban la información, no sé de qué día habrá sido, cuando lo habrá dicho, no, 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 lo, no lo he investigado ni siquiera, del presidente argentino diciendo yo soy católico. Pero no creo que el aborto es un pecado. Y claro, tú dices, caballero, justamente lo que usted está diciendo es, yo no soy católico porque no creo que el aborto es un pecado. ¿Qué es ser católico? Ser católico no, 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 no es eh, como quien pertenece eh, a la hinchada de un equipo, ¿no? Y entonces, bueno, sí, yo soy hincha del equipo, pero, pero da lo mismo. Si es más, si es menos, si mi pasión es grande, poca. Eh, si estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, yo tengo mi opinión. No, no, eso no, 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 no es así, no funciona así. Porque cuando uno dice yo soy católico, lo que está diciendo es yo he acogido. Por mi decisión, la fe de la iglesia. ¿Y de dónde surge la fe de la iglesia? La fe de la iglesia surge de esa predicación de los apóstoles, que ha surgido a su vez de la boca de nuestro Señor. Entonces, no es simplemente un grupo donde cada uno opina lo que es pecado o lo que no es pecado. Sino que reconocemos efectivamente la luz del Señor que nos permite efectivamente ver el pecado. Dios, continúa el apóstol San Juan diciendo, es luz. Y en Él no hay nada de obscuridad. Por tanto, estar cerca de Dios es caminar siempre en la luz. Fíjate que de lo que nos está hablando el apóstol San Juan es de esa mentira profunda que hay en el alma de querer decir, yo no tengo pecados. No, yo no tengo pecados, yo, 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 yo soy una persona buena, yo no he matado a nadie. Lo que le pasa a muchas almas, a muchísimas almas. Y no estoy hablando de aquellas almas que nunca se confiesan, que nunca vienen a misa. No, no. A muchísimas almas de aquellos que van a misa. Muchísimas almas de aquellos que incluso comulgan. Oye, ¿cuántas personas me ha tocado a mí conocer que no se confiesan en años, años, y siguen comulgando? No, es que yo no he matado a nadie. Y listo, ese es su examen de conciencia. Su examen de conciencia es, yo no he matado a nadie no ven absolutamente nada más. No se hacen ninguna otra pregunta en su examen de conciencia. Entonces, está claro que ese examen de conciencia no solo es pobre, sino que además es un examen que tiene miedo. A mí me toca muchas veces invitar a las personas a decirles, oye, no tengas miedo, de hacer un examen de conciencia verdadero. De entrar y ver qué es lo que hay en tu interior. Pero a muchos no, no, no lo logran. Muchos no pueden. ¿Por qué? Porque están sumergidos en tiniebla. Porque no se dejan alumbrar por la luz de Dios. ¿Y cómo me dejo alumbrar por la luz de Dios? Escuchándolo. Escuchando en primer lugar su palabra. Reflexionando su palabra. Dejándome interpelar por su palabra. Si decimos que vivimos, que estamos con Dios... Pero vivimos en la oscuridad Entonces mentimos Yo tengo a Dios en mi vida Pero yo no voy a misa Yo no me confieso, yo no comulgo Yo no creo en la iglesia Ok, muy bien Esa es una persona que vive en la oscuridad Que vive profundamente en la oscuridad Nosotros tenemos que vivir en esa luz del Señor. ¿Y qué sucede cuando vivimos en la luz del Señor? Que estamos unidos unos con otros y la sangre de Jesús nos purifica. Qué bonito es darnos cuenta de que cuando nos queremos dejar iluminar por el Señor... Entonces, inmediatamente voy a descubrir a esa comunidad. Estamos unidos unos con los otros. Y descubro esa comunidad que me ayuda y me permite vivir profundamente la fe. Se trata justamente de acompañarnos unos a los otros, de ayudarnos unos a los otros si decimos que no tenemos ningún pecado nos engañamos a nosotros mismos no, yo no tengo pecado fíjate lo que nos dice el apóstol San Juan entonces te estás engañando te estás engañando pero es que yo no logro ver ningún pecado que yo haya cometido entonces seguramente vives en profunda tiniebla. Pero si por el contrario confesamos nuestros pecados, Dios que es fiel y justo nos perdonará y nos purificará de toda maldad. Fíjate cómo San Juan nos está invitando a tener confianza en la misericordia de Dios. Y aprovechar esa misericordia de Dios. Para poder efectivamente ser sanados. Hoy día estamos celebrando ese día de los santos mártires inocentes. Todos esos niños asesinados por querer asesinar a Jesús... E imagínate todas aquellas personas que hoy día se dedican de una manera vulgar, porque no tiene otra forma de expresarse, vulgar, hacer bromas e inocentadas. Reflexiona tú y dime, ¿qué tiene ese corazón? Ah, no, es que es el Día de los Inocentes, el Día de los Inocentes, hay que hacer bromas. Sobre la sangre de los inocentes. ¿Por qué crees que surgen este tipo de absurdos en el mundo? Ah, porque si yo me dedico a hacer bromas, si yo me dedico a ser inocentadas... Si para mí el día de los mártires inocentes es un día donde eh, podemos eh, decir mentiras y hacer caer a la gente, entonces nunca voy a contemplar a esos niños que derramaron su sangre, a esos niños asesinados. ¿Y por qué no los voy a contemplar? Porque prefiero vivir en la oscuridad porque no quiero ver la profundidad de mis acciones. Y entonces, claro, nos pasamos el día entero pensando, tengo que aprovechar porque es el día de las bromas, pero nunca voy a contemplar lo que significa ese martirio de estos niños. Y entonces, claro, estoy viviendo siempre y constantemente en la obscuridad no es que yo quiera que pequen no, San Juan es clarísimo en decirlo ¿cuál es el ideal? el ideal es no pecar, el ideal es mantenernos firmes pero nos dice, pero si alguno peca Confíen en la misericordia de Dios. Confíen en su profunda misericordia. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Mateo, donde vamos a ver justamente esa matanza a los inocentes. Leemos de San Mateo el capítulo 2, versículos 13 al 18. Después de que los magos partieron de Belén, el ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allá hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó y esa misma noche tomó al niño y a su madre y partió para Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que dijo el Señor por medio del profeta, «De Egipto llamé a mi hijo». Cuando Herodes se dio cuenta de que los magos lo habían engañado, se puso furioso y mandó matar en Belén y sus alrededores, a todos los niños menores de dos años, conforme a la fecha que los magos le habían indicado. Así se cumplieron las palabras del profeta Jeremías. En Ramá se ha escuchado un grito, se oyen llantos y lamentos. Es Raquel que llora por sus hijos y no quiere que la consuelen, porque ya están muertos. Palabra de del Señor ¿cuál es el motivo por el cual Herodes manda matar a estos niños? porque no sabe cuál es aquel que ha sido llamado rey aquel que ha sido anunciado y que han aparecido unos personajes extraños buscando a este nuevo rey y claro, no puede poner en juego su posición. Teme perder su posición. Teme perder lo que tiene. ¿Cuál es el motivo por el cual se busca hoy en día el aborto? Ah, oh, es que hay tantos motivos. No, el motivo de central es el mismo. ¿eh? No te confundas. El motivo central es no perder mi posición. Es exactamente igual que Herodes. Exactamente igual. Por eso nosotros no podemos de ninguna manera conformarnos a la mentalidad del mundo, ya lo decía ¿no? presidente argentino, soy católico pero no creo que el aborto es pecado, no caballero, no eres católico, lo estás gritando con toda tu fuerza, no eres católico, porque eso no es una cuestión de opinión, el asesinato no es una cuestión de opinión. Ah, bueno, es que a mí me parece que Herodes hizo muy bien porque tenía que asegurarse su puesto, porque tenía que asegurar que pudiera seguir siendo rey. Si sí, cada uno puede opinar lo que le dé la gana. ¿Y de qué sirve? ¿De qué sirve la opinión? De nada, de absolutamente nada. Solo para Crear esa vanidad en el corazón. Solo para creer que yo tengo una posición que tiene que ser respetada y que la mía es el, la, la línea. Qué bonito es en esa octava de Navidad. En esos días en que contemplamos la humildad del pesebre. Ir delante de Jesús... y entregarle todas nuestras opiniones de todas las cosas de todo, de todo, de todo porque hay gente que tiene que opinar de todo, de todo de todo, todo, todo tiene opinión hay personas que incluso creen que tienen potestad para opinar, cómo hay que celebrar la misa no, no según, no según lo que dictamine la iglesia, sino que a mí me gusta así, asado. ¿Cómo se debe organizar todo? ¿Cómo se debe hacer esto? ¿Cómo se debe hacer el otro? Con humildad. Póstrate delante de Jesús y entrégale. Todas tus opiniones y dime, Señor, ¿de qué me sirven? ¿De qué me sirven? Solo para juzgar solo para creerme importante solo para ser como Herodes el ángel le anuncia a José y José se levantó e inmediatamente salieron hacia Egipto la Sagrada Familia es una familia emigrante pero fíjate en, una, en, en un detalle tan bello es a José al que se le da el mensaje José el que reúne a la familia. ¿Y María qué hace? Obedecer y seguir a José. Con confianza. Con confianza. Pero este loco que se levantó a medianoche y dice que nos tenemos que ir. Sí, con confianza. Porque ese matrimonio está construido así. Con profunda y verdadera confianza. Confianza. Oye, hoy día que recordamos a los santos mártires inocentes, elevemos una oración por el fin de esa matanza de niños que tenemos entre nuestras manos. Es verdaderamente terrorífico, terrorífico. ¿Cómo creemos que podemos eliminar a niños porque no los vemos? Los niños de Belén muertos, claro, eran visibles y su sangre se derramó. A los niños abortados, nadie los ve. Nadie los ve. Entonces es un día para que tú y yo efectivamente le demos una oración profunda, y le pidamos al Señor la fuerza necesaria para poder hacer lo que sea necesario para defender siempre la vida así sea te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta lección divina te pido ayuda para ponerlos por obra Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que tengan todos un feliz día.